0: Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente ao Meia Rolha Cast Hoje vamos ter aqui o episódio número 2 E vamos contar com a presença do Mark Pinto Ele que é Wine Director e Sommelier Lá no restaurante do Martin Berazatec O 50 Seconds Então, logo depois da vinheta, fiquem ligados Solta a vinheta aí, faz favor Olá novamente, então voltamos aqui depois da vinheta, eu acompanhado sempre aqui dos meus colegas Diogo Frati e Daniel Branco e agora contando aqui com a presença ilustre do nosso colega uh, e amigo Mark Pinto. Mark, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceito o convite e estar aqui conosco para a gravação deste episódio e espero que goste, que nos conte muitas coisas boas, muitas curiosidades e muitas coisas engraçadas também, não é mesmo? Que, aliás, é isso mesmo. O nosso convívio aqui é, é essa coisa informal. E como eu disse já no episódio anterior, uh, nós deixamos a formalidade sempre lá no nosso
1: local de trabalho. É aqui estamos à vontade. Sim, até para pa desanuviar um bocadinho, Com é? certeza. Então, 8 horas ou mais ali depois. Exato, claro, é isso chega. mesmo. Acho que
0: então, e como é de praxe sempre, aqui o nosso convidado é obrigado obrigatoriamente, <risos> dizendo melhor, uh, trazer uma garrafa de vinho para nós degustarmos. É, ele não escolhe se ele quer ou não, ele traz. <risos> então, Mark, se puder falar aqui sobre o vinho que claro, você trouxe sim. para nós.
2: Pá, antes de mais, obrigado. Obrigado pelo convite. Um, pronto, há essa parte em que vocês são um bocadinho agressivos a convidarem. <risos> Vens, mas se não trouxeres vinho, nem entras. Exatamente. Então, bem, um, trouxe um, um vinho branco da, da África do Sul é um produtor que eu, que eu gosto muito que pronto, tem, tem como base um, Chenin Blanc uma, uma das uvas mais plantadas, diria que tá, talvez até a mais plantada da África do Sul para brancos uh, é uma uva que eu gosto muito originária do Loire né? uh, mas acima de tudo é um produtor que eu acho que tem feito um trabalho excepcional ou seja, novo mundista, mas já esteve a trabalhar na Europa, tanto ele como a mulher que são os, os produtores e, e acabam por fazer a vinificação, pá, e acima de tudo acho que é, é, é um vinho com muita jovialidade, portanto o novo mundo tem, tem muito isto, é mais aromático, fresco, pá, boa, boa acidez hum, e pronto, e para ser algo diferente, portanto já que vocês me disseram que eu tinha que trazer um vinho pelo menos trazer uma coisa que em princípio ninguém
1: ninguém repetirá né com certeza acho que não
0: acho que não, provavelmente não
1: bom e agora aqui faças questão ou queres que claro Como forças. Forças. e para fugir aqui um bocadinho aos clássicos exato para fugir aos clássicos aqui é um novo novo mundo também também gosto muito de novo mundo. sim cada vez é
2: cada vez é menos novo mundo e mais exatamente. velho mundo né vamos ser honestos nós continuamos a chamar pá, velho mundo mas de Velho Mundo tem pouco, não é? É verdade. Uh, ou melhor, de Novo Mundo, desculpem. Exato. Novo, novo Mundo tem, tem muito pouco, porque eles têm tanta tanto história já como, opa, como alguns países na Europa a, a engarrafar, né Se nós pensarmos, nós também na Europa devíamos ser considerados Novo Mundo, pelo menos no engarrafamento. Tirando vinho do Porto, não engarrafámos vinho assim há tantos anos, né Mas pronto. É.
1: Vamos lá. É este era, era o que, era eu, o que eu ia dizer. Sempre habituados a fazer, né? E, portanto... É esse barulho e é depois o, o barulho a, a, a pôr o, o vinho no copo. O no copo. Aquele. Clu, 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 clu. Tão gostoso esse barulho. É, pa, foi. É, não É, É, bom. é, musica, é, é música.
0: música, é música. Essa, essa ferramenta aí é treinada, Marcos. aí já, já faz quase sozinho.
1: aí.
3: Grande marca então para, para quem nos está a ouvir, <risos> só aqui sim, uh, <risos> queria que partilhasse aqui connosco como é que começaste, como é que o mundo do vinho, uh, nós sabemos que, que nasceste no berço de, de champanhe, portanto, nasceste junto ao pé da, da vinha,
1: quase, Obrigado, Marco. e que
3: depois uh, queríamos saber também aqui por curiosidade como é que depois descobriste Portugal, como é que vieste, e como é que depois o mundo do vinho... Um, se houve alguma influência por parte familiar, uh, ou, ou se, se era uma coisa que já desde pequenino já mostravas, já tinhas interesse, ou se foi um mero acaso e... Aconteceram
2: várias coisas Bom, que, que levaram Antes, antes de mais dias. nada, vamos
0: aqui ao nosso brinde. Fazer o nosso
1: brinde, Uau, exato. Com o nosso convidado. Obrigado. A obrigado, obrigado, A vossa e ao sucesso da meia rolha. Muito obrigado, Marcos.
2: Não é 100% Chenin Blanc, ele tem aqui mais 4 variedades de uva, portanto que é Blanc, grenache Blanc, Semillon e Viognier, mas todas estas em pequena proporção, uhum. ou seja, 80% do, do vinho é um, Como é que eu venho parar a este mundo fantástico do, do vinho? Uh, eu acho que a minha, a minha profissão é, mais do que ser sommelier, eu... Gosto de dizer que, que a minha profissão base é empregado de mesa. Ou seja, como eu sou sommelier de restaurante, acho que ser bom empregado de mesa é, é necessário quando se é sommelier de restaurante. Sim,
1: aliás, é, pá, é a base, não é? E foi como, é foi como tu começaste. E foi como também. eu
2: comecei. Eu Ou seja, eu com... Pá, vocês se calhar começaram um bocadinho mais tarde, mas eu comecei com 5 anos, 5 6 anos, como empregado de mesa. Não, exploração ba... infantil Não, basicamente os meus pais iam todos os domingos ao mesmo restaurante todo o santo domingo íamos ao restaurante o Júlio, que era pá, eu vivo muito pertinho da Arouca e aquilo ficava numa imagina, uma bomba de gasolina com um restaurante por trás, pá, mas um restaurante que, onde se comia muito bem uhum. Uh, e como é que ele tinha uma estrada em frente que tinha, pai, 10 km em linha reta, passavam lá muitos carros e muitas motorizadas e motas a saparem Então o meu pai não me deixava brincar para a rua. Pai, és tanto estar à mesa com três adultos né, e estás um puto ali de 5, 6 anos a, a ver os outros miúdos a jogarem à bola lá fora porque os pais deixavam e o meu pai não... Pá, um dia, não sei porquê, levanto-me e começo a ajudar os empregados de mesa, a porem -me as toalhinhas de papel, a porem os pratos e não sei o quê, pai, Jorge, assim para mim, ninguém diz nada, o meu pai também não reclamou, e eu disse, é pá, isto se calhar dá para me entreter. Pá, e o que é certo é que começo a fazer aquilo, entretanto começo a trazer pratos da cozinha para a mesa, a servir as pessoas, as pessoas achavam piada, a verem um miúdo com 5, 6 anos ali a servir à mesa. Pá, e no final da noite o dono do restaurante vem e traz-me o salário, aí um, um ovo kinder um kinder surpresa oh. Eita, um puto com 5 anos, estava sempre a pedir aquilo à minha mãe ao sábado, ainda me lembro passava a carrinha da fruta e eu ia a correr que era para ter um ovo kinder o gajo dá-me aquilo, grande motivação Pá, a semana toca tocar outra vez Pá, e aquilo foi acontecendo durante ali uns um par de meses, entretanto ele mudou para um espaço muito maior mas lembro-me que o meu último salário foram aí já, já, já bolia muito mais, mil escudos e o ovo kinder. Portanto, o ovo kinder fazia sempre parte. Mil escudos representava o que eu hoje? 5 euros. 5 euros. 5 euros. Cinco cinco euros.
3: Escudos, na altura eu dava muita coisa. Mas atenção. <risos> atenção que
2: aquilo não foi logo do, do, do ovo kinder. Sim. Para mil escudos mais o ovo kinder. Aquilo foi 100 escudos mais o ovo kinder. 200 escudos mais o ovo kinder. Pá, pois já estava ali numa fase muito boa. E eles disseram, pronto, temos que, não podemos perder este gajo, né? este gajo é uma máquina. <risos> <risos> produção produção Tanto foi de carreira. Tanto, isto foi o meu primeiro contacto com hotelaria, ou seja, obviamente nunca pensava que o, que o mundo do vinho viesse parar às mãos. Depois escola, normal, os meus pais quiseram que eu fizesse o secundário e tens que ir para a universidade e tudo mais, mas desde o oitavo ano, oitavo nono, tinha muita noção que a minha área iria ser turismo, hotelaria, eventualmente. Uhum. Pronto, e quando entro no curso de hotelaria em 2008 conheço o Vitor Pinho e aí é que se dá a entrada no mundo do vinho, ou seja, o... O Vitor Pinho tinha que nos dar aulas de restaurante, pá, e começava de manhã, champanhe, vinho do Porto, e regiões, e para aqui, para ali, harmonizações. Pá, aquilo cativou-me muito. Eu era o único atento àquela aula. Eu, a, resta, a malta não é que não estivessem atentos, mas ninguém estava muito preocupado em apontar as coisas, Sim. e eu tinha ali aquelas sementas pretas a apontar tudo aquilo que eu dizia. O homem às vezes debitava, imaginem, um, a receita do um molho de francinha. Até isso eu apontava, portanto, para mim aquilo fazia muito sentido. Claro. área de gastronomia e vinhos. E, pronto, ah, e depois as foi um estão extremamente
0: extremamente ligado assim. sim,
2: sim, sim sim sem dúvida mas pronto, depois é giro porque em realidade os meus pais foram imigrantes durante muito tempo eu nasci em Soação foi registado em Reims, na capital hum. né, numa das capitais de Champagne uh, mas nunca pensaria nem os meus pais né que eu ia parar ao mundo dos vinhos os meus pais não têm tradição vinícola tirando um vinho que fazíamos em casa que no norte é conhecido como a uva americana ou seja o vinho americano né desde pequenino e sim, sempre pisei uva e sempre fui habituado a fazer esse tipo de vinho que é conhecido nas ações como vinho de cheiro né? isso até é ilegal em engarrafar né? um, pronto, mas este sempre foi o máximo de contacto que tive depois é verdade que sim, por exemplo o Douro sempre fez muito parte da minha vida os meus pais gostavam muito de fazer viagens de carro pelo Douro sempre foi uma zona que teve presente na minha memória pronto, isto
0: são assim os inícios da, da, profissão. da, da profissão sim Marco e, e nós, nós todos sabemos né que você trabalha num restaurante com estrela Michelin e, e o chefe que assina o restaurante ele é o chefe com mais estrelas Michelin no mundo qual é o grau de exigência para um sommelier uh, trabalhar num espaço desse, assim de preparação e até mesmo a a escolha dos vinhos para carta e do wine pairing e tudo isso? É, o Martin Brassategui, neste momento,
2: ele tem 12 estrelas Michelin no total, portanto, na Península Ibérica é, é o chefe que mais que mais estrelas tem, e, e, e em Espanha e, e na Europa. Eu diria que no mundo, eu acho que ele, se não me engano, tem terceiro, quarto lugar. É. é, existem uns chefes franceses que estão aí sempre na guerra, né? o que é França, continua a é. ser França.
0: Caso, eu achava que ele era, era o que mais tinha
2: não, não. Há aí um, um chefe francês e o Gordon Ramsay também uhum. tem um bocadinho mais do que ele por acumulação, ele nunca foi para a Ásia sim então há muitos chefes, de, por exemplo o, o Ramsay e os chefes franceses que ao entrarem na Ásia acabaram por expandir muito mais rápido claro, claro. o número de estrelas, ele só tem em Espanha e o 50 Seconds em, em Portugal,
1: Portugal.
0: Uhum.
2: assim, obviamente tem, tem um peso né, de... De pensarmos que as pessoas já vêm com uma expectativa muito alta. Ou seja, desde que abrimos o 50 Seconds, que nós tínhamos a noção que o cliente Martin Berasategui é um cliente de 3 estrelas. Porque ele tem três estrelas no País Baixo, tem três estrelas em Barcelona, e nós sabíamos que a expectativa das pessoas ia ser muito alta. Mas acho que acima de tudo é termos os pés assentos no chão e percebermos a filosofia Martin. O Martin é muito dado, é muito de. O Martin <coughs> adora. Uh, cuidar bem dos fornecedores adora cuidar bem dos clientes e adora cuidar bem quem trabalha com ele portanto é um bocadinho essa a filosofia que nós seguimos, ou seja, não estar tão preocupados uh, se nos vão julgar através daquilo que estamos a recomendar ou aquilo que, que servimos às pessoas, mas tratar as pessoas muito bem e tratar muito bem também significa servir vinhos de qualidade num copo de qualidade uh, epá, numa toalha de qualidade numa cadeira de qualidade, portanto é tudo isso, é, é percebermos que quanto mais dermos, mais vamos receber. E claro. essa é um bocadinho a filosofia do, 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 do Martim, do Martin. que nos passa e, pronto, e que nós tentamos transmitir no ao fundo, que nos visita.
1: No fundo é privilegiar as relações interpessoais, portanto, Sim. O, se nós damos, vamos receber. É, é recíproco. Sem dúvida. Portanto, acho que é um, um fator muito importante também na nossa profissão.
2: Sim, é uma profissão feita é, de pessoas exatamente, para pessoas, exatamente. não é? Exatamente. Exatamente. Às vezes as pessoas esquecem-se disso que é... E, e eu... Tento sempre dizer, pronto, não é, não é aqui o tema da conversa, mas eu, eu tento sempre... Às vezes as pessoas dizem, ah, hum, mas como é que tu fazes o teu dia-a-dia? -dia? É, é muito simples, eu estou de pé e quem vem ao restaurante está sentado. E, portanto, isto tem que separar uma coisa que é, nós até podemos, em determinado momento, colocar um trabalho em algum comentário que alguém faz, que nós não gostamos, mas a pessoa continua até sentada. Ou seja, não é que ela tenha sempre razão, mas ela é que está sentada para desfrutar e para aproveitar. claro. claro nós estamos de pé, estamos para trabalhar. Ou seja, como sommelier, por exemplo, pá, não faz sentido estarmos, às vezes, a ocupar aquele espaço -tempo de tempo da antena que é das pessoas e não é nosso. Eu, por exemplo, normalmente quando vou a, a restaurantes, pá, já me aconteceu em algumas experiências, e a restaurantes com Estrela Michelin, com sommelier, já está a vou para jantar com a minha esposa, né Como uma malta me conhece e não sei o que, às vezes... Pronto, eu posso dar um bocadinho de conversa, mas determinado momento tenho que cortar, porque levo-me um pontapé debaixo da mesa não é? e corto, corto a conversa, não é? mas às vezes quem está do outro lado continua a esticar, e estica, e estica, e estica e portanto, às vezes temos que ter muito bem esta noção que é, quem está sentado está para desfrutar, está para, para aproveitar o ambiente pronto, e quem está de pé está para trabalhar. Temos que Exato,
0: conseguir perceber muito essa parte. É. Às, vezes, às vezes também os clientes nem sempre querem estar ali, às vezes são só simpáticos. Era né? Que eu ia dizer. Te dão um pouco de conversa é e nem sempre querem que você esteja Exato. ali ao lado, falando, 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 falando.
1: É perceber um pouco as necessidades do cliente. Exato. Há o cliente nós percebemos logo de caras que ele quer que nós falemos, um cliente interessado, quer saber mais sobre os vinhos E há outro que quer só saber o superficial. Exato. E, e, de, né? e deixa-me um bocadinho. Exato. Sim. É, já, já já
0: aconteceu de, já. de, de eu estar a servir e falar do vinho e o cliente falou, olha, é, não precisa perder tanto tempo Sim. a explicar, nós queremos aqui desfrutar o máximo possível. Então exato. ele foi mesmo assim, Sim. curto e grosso, direto, exato, exato. direto. Falou o só, diga-nos o Z. qual é o nome do vinho, as castas e tá bom.
1: Sim. Ok.
0: <risos> olha é, e não levei a mal porque entendo o lado dele. Ele El estava GTI. ali com com, com a esposa, queria desfrutar e tudo aquilo. Então acho Aliás, que é o último do cliente. Eu já
1: tive um cliente uh, no meu antigo trabalho que eu tava, apresentava tudo o que levava, mas ele, ele já sabia porque ele já era cliente ali, mas eu ainda não o tinha servido. Uh, e ele disse-me logo assim: Eu ia começar a apresentar. Olha, você não me apresenta nada, não quer saber? Assim, <risos> assim. Eu, com certeza. Só enxantado. Tá <risos> e pronto. Nada, mas vinho, comida, nada, Sim. nada, nada. Pois não é. queria
0: saber de nada. E, Isso acontece muito.
1: Nós também sabemos que
3: também estiveste um longo período em Espanha, um, e já agora por curiosidade, qual é assim uh, qual é a grande diferença que tu achas do que é trabalhar como somalia em Espanha e do que é trabalhar como somalia em Portugal? Um, ou se identificas alguma diferença? Ou se achas que é, que é muito semelhante? Quando
2: lá estava, havia muito essa... essa Trabalhavam outros portugueses comigo, né e quando quando lá estávamos sem sequer pensar em regressar a, a Portugal. Uh, havia muito comentário que eu na altura uh, sempre depreciava, que é, ah, em Portugal ainda não existe cultura gastronómica, em Portugal falta cultura gastronómica, em Portugal as pessoas não têm a cultura que temos aqui. Pronto. É verdade, eu estava na Catalunha, né A Catalunha desenvolveu muito, muito a nível gastronómico, por várias razões, ou seja, muito antes do Ferran Adrià... Bah, havia o Santa e Santa Maria com o primeiro restaurante com 3 estrelas Michelin na região, e outros chefes, ou seja não precisamos ter 3 estrelas Michelin para ser um chefe de referência, entretanto aparece o Ferradriá e aquilo há um boom e de repente a Catalunha passa a ser o centro gastronómico do mundo, né? quase consegue tirar isso a França e traz a Espanha, sendo que o País Vasco para mim é o sítio onde melhor se come em Espanha e talvez o sítio onde existem mais chefes que sabem cozinhar portanto, não vão só as técnicas vanguardistas, sabem fazer, continua a saber fazer a comida, como eles dizem em espanhol, de puchero, comida tacho, tacho. Um, mas vivia pronto, esse, esse, essa última fase boa, ou não é que agora não seja bom viver na Cataluña, mas depois de tudo o que aconteceu, manifestações e na altura, em 2017, Sim. não sei se vocês se lembram, atentado Sim. e tudo mais, Sim. portanto, eu vivi aquela melhor fase, aquele pico da, da experiência. E esse comentário de que cá faltava cultura gastronómica, eu acho que é verdade que há 20 anos atrás não tínhamos a cultura gastronómica que temos hoje. Há 10 anos atrás não tínhamos a cultura gastronómica que temos hoje. Um, e às vezes o turismo também ajuda a que o nível suba, porque não vale a pena tentarmos abrir um restaurante uh, que serve peixe e marisco da melhor qualidade se depois diariamente não temos clientes para esse restaurante. Portanto, a afluência que chega hoje em dia de pessoas a Lisboa, ao Porto, ou Portugal em geral, é tão grande que agora já vale a pena abrir os tais espaços que a malta falava quando eu lá estava, que é de cultura gastronómica. E a nossa cultura gastronómica vai muito mais além do que uma espuma, do que uma esferificação, do que um ar de qualquer coisa. A nossa cultura gastronómica é produto de qualidade, sobretudo peixe, marisco, não é? também temos boa carne, mas peixe e marisco Porque é aquilo marisco. que nós temos de melhor Sim, para oferecer. É e portanto a grande diferença depois que entra aqui da, da nossa profissão é quando eu cá cheguei tinha um tipo de cliente mais nacional né? o 50 Seconds no início não, nem, os turistas nem se queriam para aquela zona, portanto não estamos no centro de Lisboa e é verdade que se calhar sentia alguns clientes que não vinham exatamente à espera daquilo que iam encontrar e ao início tu ficas, pá os gajos tinham razão, falta cultura gastronómica mas não é verdade, o que faltava era o 50 Seconds se posicionar ou seja, as pessoas perceberem que aquilo não é um restaurante com vista e uns pratos de comida mas é um restaurante fine dining com um conceito gastronómico pois, alto a nível de qualidade de produto, o preço em si também uh, acho que já marca um, um, uma segmentação um, e hoje em dia eu olho para trás e fico muito contente de ter regressado a Portugal ou seja, acho que regressei também num bom momento uh, Lisboa está tá num momento muito bonito acho que ainda falta muito por fazer mas há, há muita coisa já feita e, e muito bem feita um, depois se calhar sim existe aqui uma diferença cultural Espanha e Portugal são países Irmãos, ou seja, não somos propriamente amigos, acho que nunca fomos amigos, fomos mais inimigos do que propriamente amigos, e portanto, culturalmente somos muito diferentes. Exato. A forma de estar do português à mesa é muito diferente da forma de estar do espanhol. Se calhar o serviço em Espanha era um bocadinho mais leve às vezes, ou seja...
0: Leve leve que você diz no mais sentido informal. descontraído, exato. É.
2: Ou seja, o espanhol é um bocadinho mais informal Sim. e leva a que tu possas ser um bocadinho mais informal no teu discurso. Cá em Portugal. Por vezes, se calhar depois também somos nós que temos prejuízos próprios, né? Mas ou a forma ou estereótipos que criamos na cabeça. Mas há determinadas mesas que não consigo ser informal. A for forma como as pessoas estão as pessoas sentadas, estão como sentadas, interagem sim. entre elas e como parece que necessitam que exista aquela formalidade, sim, sim. pronto, e nós estamos lá para isso. Mais uma vez, a pessoa está sentada, está a desfrutar e tem que ter o nível que ela quer uhum. e eu estou de pé e tenho que me adaptar.
1: Exato, pois, e depende, depende muito, às vezes, muitas vezes, já sabemos qual é o cliente que nós vamos lidar sim. e aí... É que temos que entrar com, com a maneira mais exata De, de fazer o serviço Sim, portanto, é, Faz que,
0: parte Essa questão que, eu, que, eu, que o Marco levantou Sobre os espanhóis, o estilo deles culturalmente ser é diferente uhum. Não sei é, é, Pelos 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 clientes espanhóis Que que, que eu atendi e que atendo uhum. Dá para notar que eles são gostam muito De estar mesmo à vontade na mesa E, e às vezes Uma mesa
1: de cinco parece que o restaurante está cheio <risos> pois é, pois é. Não é, ainda há pouco tempo tivemos um, tivemos exatamente. eram quatro eram Exato. quatro, Marco, já tínhamos já não tínhamos ninguém na, na sala e eu vir-me para o Pedro e digo assim o Restaurante está cheio. Eu já sabia que não estava para <risos> mandar a piada. E parecia mesmo que o restaurante estava cheio. Exato. Incrível. Eles, eles, eles gostam
0: mesmo dessa coisa de descontração Sim. e estão ali, ali na mesa, estão a desfrutar Sim. mesmo a série.
1: É mesmo. Uh, eu vejo que às vezes o, o, o português ele é mais, mais formal. Exato. É, exato. O que, o que para nós é nós essa postura é estranha. Não é? Sim. Mas eles é que estão bem, se calhar, exato, não é? Exato. exatamente <risos> Porque exatamente. eles é que estão mesmo a importante É isso, importante é eles. É exato. Bem, é, né? o, é o que exato. o Marco referencia e bem. Uh, sim é uma experiência estamos de estar ali para desfrutar a nossa manhã. sem e, dúvida e é isso e, e Marco tem aqui uma
0: pergunta é assim que em 2020 a gente né o mundo todo passou aí por um, por um processo difícil uh, e principalmente nós da restauração sofremos bastante com isso claro que outro, outros outros setores também sofreram mas eu acho que a restauração foi parece que se, a, se, a bomba, se fosse uma bomba atômica exato que caiu, caiu mesmo em cima da restauração, porque Exatamente. devastou mesmo tudo. E muitas pessoas da área tentaram se reerguer de alguma forma naquele período. Você criou a Wine Me Up, não é? Pode nos falar até agora um pouquinho sobre sobre esse projeto e, e qual é a ideia principal?
2: Sim, é, é Wind até
0: Me Up. Só, só um segundo, vou pedir aqui, se possível, colocar aqui na tela para gente a página e aliás, se você em casa quiser seguir uh, fica à vontade, por favor é uh, o Wind Me Up, não é difícil de, de, de encontrar
1: e o Instagram pessoal do Mark sim, também. sim,
0: também pode uh, depois mostramos o Instagram pessoal do Mark aí está esta, sim, a, esta, a Wind, wind Me up, up
2: surgiu em plena pandemia um, e, e foi crescendo alguma coisa durante a pandemia depois, entretanto, a pandemia dissipou-se e, e a Wind Me Up também perdeu um bocadinho de, de intensidade Uh, mas surgiu porque já há muito tempo, uh, em conjunto com o, com o Gabriel, que é o, o meu sócio na Wine Me Up, um, queríamos aproximar o vinho, ou seja, democratizar o vinho no mundo, não é? Que, é, que é o nosso slogan, que às vezes assim de repente parece que, está, <risos> que tem alguma coisa a ver com política e não tem, porque o que nós queremos mesmo é informalizar a coisa, mas uh, dava-nos a sensação que o vinho continua a ser um produto que parece que ainda está um bocadinho distanciado das pessoas, ou seja, há 4 ou 5 marcas que estão presentes em qualquer lar, toda a gente os conhece, nós como profissionais conhecemos, e qualquer pessoa, como, como um dos mortais que só quer beber um copo de vinho, conhece essas marcas. Mas depois há milhares e milhares e milhares e milhares de marcas de vinhos muito boas, milhares de adegas, de centenas de zonas vinícolas que as pessoas desconhecem, não é? e ficam sempre agarradas ao mesmo. Isto também tem uma razão de ser, o vinho em Portugal é uma bebida, ou seja, nós usamos o vinho para beber. Há muito pouco países no mundo que façam isto. Beber vinho. Nós bebemos vinho à mesa. Não estamos só a cheirar, a provar, a fazer harmonizações. Não, não. Temos vinho. Há outros países que se calhar têm outras bebidas. Eu acho que já comentei com vocês, a minha esposa é do Equador. Por exemplo, lá o consumo de vinho comparado com as outras bebidas todas, acho que é 3%. Ou seja, não há vinho à mesa. Tem sumos, tem... Hum, cerveja. licuados, cerveja pronto. O, o português tem vinho à mesa e isto uh, faz com que ninguém queira às vezes pagar os preços que as garrafas têm a menos que seja uma ocasião especial e portanto aqui a ideia é mostrar ao consumidor final que existem outras formas de consumo no sentido de não temos que beber 2 litros à refeição uh, para desfrutar do, do vinho ou seja, porque em determinado momento o vinho passa a ser quase o produto que está a hidratar, não né? Eu sei que mais de 85% do, do vinho é água, uh, mas pronto, há outras formas melhor de nos hidratarmos. Acho que o vinho tem muito mais para mostrar do que simplesmente uma bebida, um, mas isto tem que ir sendo desconstruído e tirar aquelas capas de, de formalidade e, e de difícil que o vinho tem. A Anemia surgiu para isso, entretanto há uma vertente que também fomos fazendo algumas consultorias em alguns restaurantes, principalmente no norte do, do país, e nesta fase está assim um bocadinho mais parada e a ideia é em 2023 vir aí com uma modalidade nova, porque pronto, como regressámos todos, né? entretanto a Sim. pandemia passou e tanto eu como o Gabriel temos as nossas funções em, em restaurantes diferentes e ocupa-nos bastante tempo, portanto a ideia agora é regressar num molde que nós consigamos trabalhar pela manhã, mas sim também estar um bocadinho mais próximo de outros restaurantes e de outros homelias. Mas pronto, em 2023 é, é, o ar, é testar coisas. Basicamente uma empresa quando está a começar né, vamos testando. Sim, bem, bem fácil. Como ela não depende do seu income, né, não depende daquilo que ela fatura para sobreviver, pronto, tem, tem sorte ou seja, <risos> tem sorte nasceu com, entre aspas, com pais ricos que a alimentam e vai sendo alimentada claro. né? porque tem despesas, ou seja, termos uma empresa montada se não faturares, é. estás a perder dinheiro claro. mas pronto, os paisinhos vão alimentando e vão dando de, uh, vão pagando as contas por ela porque ela neste momento não está a pagar as contas dela mas em 2023 vamos tentar reeducá la e dizer assim o me Up começa lá a crescer paga as tuas contas, vai lá faturar um bocadinho na rua e pronto, vamos ver se isso começa a acontecer e se o Anemia volta a subir um bocadinho claro, oh, Deus vai Deus, voltar, vai assim. voltar Todo, sim, sim <risos>
0: trabalho quando é bem feito e Exatamente. Bem, bem, bem elaborado não tem, não tem não, como crescer e conhecer.
1: o mais importante, amor claro, por amor Sim. Não, mas é isso.
2: Ninguém, ninguém aguenta. Um, um o Daniel é
1: situ... sentimental. Eu sou. É, sentimental. Aliás, eu, eu, sou, sou,
2: né? eu, eu sou peixe. É, é, também por acaso também sou peixe. Eu também sou também, peixe. Também és assim. É, também, sou, também <risos> sou. Não, mas ninguém aguenta. Imagina, uma empresa, por muito pequenina que seja, tem sempre, no mínimo dos mínimos dos mínimos, uma despesa mensal de um centenário de euros. No mínimo, não é? Pagar as contas, pagar as coisas para, para a empresa estar legal. Um, e ninguém aguenta, vamos supor, investir um salário anual, né né euros por mês, está a 1200 euros por ano se não gostar mesmo isso não acreditar naquilo agora sabemos é que em determinados momentos a velocidade teve que baixar mas há de arrancar outra vez Ou seja, é como tudo na vida as, É as coisas têm tempos é. e, e não vale a pena sofrer por antecipação, uh, por é antecipação claro. exatamente, teve que ficar um bocadinho mais parada tivemos que dar atenção a outras coisas temos outros filhos para criar né? a guerra freia do 50 seconds por exemplo para mim eu considero como se fosse um, um filhote todos os dias eu tento que, para que que ela aprenda qualquer coisa nova que eu aprenda qualquer coisa nova e que ela vá crescendo e vá, e vá sendo mais madura quantos,
0: quantos quantos rótulos diferentes tem na garrafeira do, do 50 Seconds?
2: neste momento vinhos de mesa aproximadamente uns 850 mais fortificados e destilados que deve dar, Pronto, mil e muitos rótulos <risos>
0: Só. É, 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 <risos> em número de garrafas em número de garrafas total
2: conseguimos chegar às 10 mil Ainda não estamos nas 10 mil, a nossa capacidade máxima é 10 mil, estamos aí nas 7500 aproximadamente. Mas pronto, é chegar até às 10 mil e parar porque daí para a frente também não há mais espaço. Um, mas pronto, é, é um desafio diário, basicamente, claro,
0: claro. que sim, e é uma
1: responsabilidade. Grande. E é uma responsabilidade, exatamente. Como é que Por falar nisso, é um Só esta pergunta: como é que fazes da melhor maneira essa gestão? Devido, porque é tanto vinho, não é? tanta quantidade, qual é que é a gestão que fazes aí? O método, talvez. O método, sim. Pronto, eu acho que ao longo da vida
2: nós temos que ir aprendendo com, com, com mentores, né? e, e uma das dos, dos locais onde eu aprendi a gerir garrafeira da melhor forma foi enquanto estava no, no Lazarte. Eu comecei no Lazarte como um assistente sommelier, depois entretanto subi para, para a sommelier principal, mas tive sempre o meu mentorzinho, que era o João Carlos Ibanhas, que era diretor de restaurante e que tinha sido sommelier durante muitos anos, e portanto, ele foi-me dando um bocadinho os guias, né quando nós somos jovens, às vezes queremos comprar tudo, provas um vinho de horas, queres comprar não sei quantas caixas, e ele foi-me ajudando a fazer um bocadinho esse, esse filtro. É percebermos que temos que ter uma, uma garrafeira fixa, ou seja, há uma parte quase que não roda, são os clássicos, os intemporais os vinhos que temos que ter independentemente de nós como sommeliers às vezes não gostarmos daqueles vinhos não é o nosso gosto que prevalece é quem nos visita eu tenho meia dúzia de rótulos na carta que por muito que o, quem abra a minha carta ou a carta do restaurante vá e esteja a desfilhar diz assim, epá, não conheço nada mas há ali cinco ou seis vai por... deixar a pessoa à vontade há várias razões para isto o restaurante pode estar cheio e o ali pode não conseguir chegar lá no tempo certo. Nós vamos sempre lá chegar, mas podemos não chegar no tempo certo. Se a pessoa não sabe muito bem o que é que há de escolher, tem ali cinco ou seis rótulos que de certeza absoluta conhece uhum. e são boas escolhas. Uhum. E portanto, é pensar desta forma, ou seja, uma parte da garrafeira é fixa, grandes vinhos, teres ali alguns rótulos que as pessoas se identificam e as deixam bem sentadas e confortáveis. Nem tudo tem que ser desconfortável, nem tudo tem que ser fora da caixa, nem tudo tem que ser uh, novo... Pronto, e depois há ali um 15% da garrafeira, se calhar 20% que vai rodando, são coisas novas que nós vamos trazendo, coisas que vamos retirando. E depois temos que dar quatro dimensões a uma carta de vinhos, ou seja, a parte de termos, ou 3 dimensões, desculpem, a parte de termos uma quantidade grande, termos diferentes graus de qualidade, né? desde coisas mais económicas a coisas mais caras. Acho que com o tempo, e isso é que é o difícil aqui em Portugal, mas não é por nós, é pelas empresas que não entendem que isto é muito importante e que o sommelier tem que ter dinheiro para gastar e tem que ter dinheiro para investir, que é uma terceira dimensão que eu costumo dizer que é quando começamos a fazer a vertical de vários anos do mesmo vinho. Do mesmo vinho sim. Ah, porque há uma pessoa que vai querer provar, vamos dar um exemplo de um vinho, podemos falar de marcas, não podemos? Sim, 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 claro. Alguém que vai querer o Valmião mais jovem que a gente tem na carta, e há outra pessoa que vai querer o Valmião mais antigo E de certeza que o mais antigo que a gente tem Eles ainda vão dizer assim Epá, este vinho está jovem Porque há gostos <risos> para tudo E se houver alguém que quer beber um vinho com 20 anos Perfeito Se houver alguém que quer beber um vinho que só tem dois aninhos E ainda está, pá, se ainda está um bocadinho Pronto, ima, imaduro né? <risos> Também temos que ter e, e há muitas empresas que não acreditam nisto Eu, pelo menos, quando vou falando com outros homens aliás, né De empresa A malta quer ganhar dinheiro muito rápido é, é para é montar ontem. empresa de restauração, é, em 5 anos temos que ficar ricos, em 3 anos temos que ficar ricos, não vai acontecer. Ou seja, tem que sedimentar uma marca e isso só sedimenta, se for um restaurante com uma boa parte de garrafeira, né? ou seja, que os vinhos sejam importantes, pá, tem que sedimentar. Temos que ter esta, esta tridimensionalidade de uma carta e tem que haver investimento e claro. tem que esperar um bocadinho. Claro. E portanto, há muitos vinhos que eu tenho comprados que nem sequer estão listados. Ou seja, nestes 850 referências que estão listadas, mais os estilados e os fortificados se calhar ainda há 150 referências que nem sequer estão listadas e não é para estar uhum. são, sei lá, de 2016 que eu comprei, ainda estão lá guardadinhos coisas do Douro que eu comprei em 2019, estão lá guardados ah, Porto 20 de 2017, está lá guardado Sim. não é para vender pronto, se chegar alguém e souber que eu tenho lá aquilo e quiser comprar, pronto podemos chegar ali eventualmente ao um negócio e, e vendo a garrafa mas o objetivo não é esse Pois. O objetivo é para o próximo sommelier, se, se continuar a ser eu, muito bem, <risos> mas também mesmo um próximo, pronto, é. vai ter ali, é quase uma
3: boa herança, não é, que temos que passar para o próximo, para o próximo. sommelier. Eu, por acaso, falando nisso, também, também concordo contigo plenamente, acho que os restaurantes hoje em dia têm esse, essa, essa lacuna, principalmente porque quem desenha muitas vezes os restaurantes, não no teu nível e no nível de Estrela Michelin, porque o detalhe no Estrela Michelin é, é tudo ao mínimo detalhe e portanto quando um restaurante é desenhado é até a maçaneta da gaveta que guarda o guardanapo para limpar não sei o quê mas na, na, na média dos restaurantes o que eu vejo é que uh, pensa-se muito no espaço e na área para ter as mesas que é o que faz faturar a casa, mas depois não se pensa num espaço que tu tens de ter para guardar os copos, num espaço que tu tens de ter para guardar os vinhos, num espaço que tu tens de ter para guardar os decanters. E o que acontece é que depois desenhas o restaurante, queres começar a trabalhar e até agora onde é que vou meter o vinho? Não tem estrutura. Não é tem que... estrutura. E depois Sim. as pessoas, e depois eu acho piada porque já, já passei por alguns restaurantes e quando, e quando vou às entrevistas, é pá, nós queremos montar aqui uma garrafeira com 150 referências, 200 referências e depois eu começo a olhar, é muito porreiro, para mim então é música para os meus ouvintes, e onde é que nós vamos meter o vinho? Porque de facto ter, não é só teres três garrafas de cada referência à mostra, precisas de ter esse toque, porque depois o vinho roda, um, e de facto sinto que, que há muita falta de, dessa, dessa preparação, desse planeamento para criar uma garrafeira, que é, que é sempre fundamental. Falando nisso, também nós trouxemos, como é óbvio, né? não podias ser só tu obrigado a trazer o vinho, portanto, também trazemos aqui um vinho italiano para tu, para tu provares, é um Dolcetto d'Alba, portanto, para quem não sabe, a, a, a casta Dolcetto é a casta a, menos amada, digamos assim, mas mesmo assim faz bons resultados na, em Piemonte, porquê? Porque a casta principal é a Nebiolo, a, a Dolcetto, a, a, a Nebbiolo, como, como como sabem e quem não sabe, aconselho a provar, é uma casta com muita acidez, a Dolceto, como o nome indica, de Dolce, portanto é uma casta mais suave, vamos buscar aqui notas de frutos vermelhos, uma coisa mais, mais redondinha, quero que também proves, isto é um pequeno produtor da região, eles começaram, é um negócio também familiar, eles começaram por a, a produzir uva a, com o intuito de vender a outros produtores, a, mas a, depois com o passar das gerações, de facto, começaram a querer produzir eles... A, o vinho, o vinho deles bem eu
2: agora se me permitem faço eu brinde que eu estou aqui muito à vontade com vocês estou aqui muito é <risos> confortável <risos> pá, muito obrigado pelo vez. convite mais uma, mais uma vez, vez. Obrigado.
1: vamos lá isto
3: e já agora diz depois de tua justiça o que é que achas disto pá? o que é que...
2: vou-te já dizer assim de raiz o que é que isto de nariz transporta-me já para a minha infância faz-me lembrar as gomas de frutos vermelhos que nós comíamos quando éramos miúdos depois na boca não, depois é uma coisa mais séria uhum. em termos de boca, mas é muito engraçado que nariz faz lembrar essa, essa gomazinha goma de fruto vermelho uhum. depois tem aquele lado um bocadinho ácido também não é, das gomas, mas sem exageros como tu disseste e bem, é muito mais equilibrado ou seja, o, o, o neviolo é muito bom por, ser, por esse desequilíbrio que aquilo, que aquilo tudo tem, né E acaba por funcionar. Aqui é um vinho muito mais equilibrado, muito mais uh, redondinho, se calhar até diria mais consensual à mesa, né é? grava claro. Sei. Agrada, consegue, mesmo sendo um vinho italiano, consegue agradar a gregos e, e a troianos.
1: O
0: Marco, e aqui esse ano você foi, ganhou o concurso né, de, de melhor discussão do, do, do país. E como é que foi assim para você eu ter eu, agora essa essa responsabilidade nas costas de de, de ser né, o melhor descansão do país
2: essa 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 frase agora que disseste deixaste eu até fiquei assim com um bocado mais de peso no corpo <risos> porque em realidade todos os prémios alcançados trazem sempre isso trazem uma responsabilidade ou seja eu costumo dizer que o fácil é ganhar o prémio o difícil é tu mostras às pessoas que merecias aquele prémio uh, e isso também parte de dentro de ti, porque tens essa necessidade ou seja, se calhar ninguém te está a julgar tu é que estás a julgar só a ti próprio uh, mas acaba por acontecer, é normal é, é do ser humano e, e somos uns inconformistas um, obviamente tem, tem muito peso, acima de tudo o que eu quero uh, uma vez que que isto aconteceu, né? de, de eu ter ganho quero tentar ajudar ao máximo a Associação de Canções a, a revitalizar-se ou seja, eu acho que quem está por trás da Associação neste momento uh, consegue fazer uh, um excelente trabalho sendo um isso no mundo obviamente, não vou marcar uh, assim tanto a diferença, mas sobretudo quero ajudar, Sim. quero ajudar porque quando estive no concurso percebi que há muito mais emoção por pertencer à Associação de Canções por pessoas que se calhar têm neste momento 50, 55, 60 anos, do que propriamente existia em nós. Não quero dizer que naquele dia da gala dos 50 anos não tenha criado em nós as canções ali uma, uma nova emoção, uma nova um, vontade de querer pertencer à associação. Mas no final do concurso, pronto, isto são coisas que eu vivi e que quem estava no concurso não conseguiu viver porque infelizmente só pode ganhar um no final. Vir-me um senhor, pá, que eu já não me lembro do, do nome do senhor e, e peço desculpa por isso. Entrega-me um livro das memórias da Associação de Canções entre os anos 70 e 80, mas entrega-me aquilo como se estivesse a entregar um, um. Uma criança, não? Um tesouro. Um, um tesouro. Uhum. Eu trouxe daqui este tesouro. Uhum. Tu cuida disto muito bem, porque foi eu que fiz das memórias da Associação de Descansões. E o pai? Eu sentia. Ali, uma energia naquele senhor, um orgulho de ter feito aquilo e de ainda pertencer à associação, pá, que se calhar nós jovens ainda não temos. Uhum. Uh, e portanto, era nesse ponto que eu gostava de que, que esse peso que tu dizes, sim. ou seja, isso tem um peso, não é? Tu teres ganho tem um claro, peso. Sim. Acabas por ser durante um ano, não é? O embaixador, digamos assim, da associação. Uh, e que era isso que eu gostava que acontecesse. Ou seja, eu, eu, o peso que eu tenho nas costas é isso: tentar levar o máximo de pessoas possíveis para a associação para quanto mais pessoas entrarmos mais nível de exigência vai haver e portanto quem lá está como presidente, vice-presidente como, como gestor uh, também vai ter que subir o nível e subir e subir e subir, até porque em 2026 temos o campeonato mundial Muito cá legal. em Portugal e portanto temos que começar a subir o nível agora não é, não é, altura, não é a altura <risos> não faltarem seis meses não é seis meses antes, pois sem dúvida. Mas,
3: tu, mas tu também não achas que, pelo menos foi o que eu senti quando comecei na área, um, e por acaso era, é uma uma comparação interessante de se fazer, que é, uh, tu achas que em Espanha, por exemplo, a Associação uh, de Canções de Espanha, neste caso são porque a palavra canção só existe mesmo em Portugal, achas que era mais próxima dos profissionais do que é ou era há uns anos atrás a Associação Nacional de Canções em Portugal? Porque eu sempre senti quando comecei a trabalhar, sempre senti uma coisa ok, a gente sabia que existia, estava lá mas era quase aquele bibelô antigo dos avós, porque sempre senti isso sinto que há uns anos para cá houve essa revitalização e já existe mais mais dinâmica e até porque pessoas como tu e pessoas da nossa idade que estão a entrar na associação e que estão a também a dar um bocadinho de energia à coisa mas senti que até há, há, um, há um bom tempo esta parte era um bocado aquela coisa ali, no fundo da gaveta, guardado. Não estava assim com sangue vivo. Eu não sei se essa é a tua opinião. Ou... Não, e tens toda a razão. Ou seja, eu acho que o que existe
2: é esta camada que eu vos falo de pessoas que estão extremamente orgulhosas de pertencerem e continuam a ir a, às, às reuniões e tudo mais. É uma geração que está muito longe da nossa. Portanto, há aqui uma separação. Por exemplo, o senhor que me deu aquele livro, se calhar tem idade para ser meu avô. Portanto, no mínimo há aqui duas gerações no meio entre nós. Uh, e é verdade que se calhar existe um gapzinho uh, geracional. Uh, esperemos é que a gente agora consiga encher esse gap, porque eu acho que a geração anterior à nossa, os homelias que estiveram na BR há 10 anos atrás, uh, ou há 5 anos atrás, vá... Uh, afastaram-se da associação uh, talvez porque foi necessário uh, quebrar algumas, algum método que se fazia no passado o modus operandi não era o correto eles quebram e nós agora temos a grande sorte que já não temos que quebrar já não vamos ser os maus da fita os mós da fita foram os anteriores nós agora podemos ajudar a reconstruir um, e isto acontece, isto é política né? isto, queramos ou não, faz parte da política parte, é, é o que é uh, e é uma associação e depende de fundos e, e nem sempre as pessoas estão pré-dispostas a seguirem a linha da associação mas acho que neste momento, depois dessa ruptura que existiu, dessa parte pá, de uma geração que pronto estava na há 10 entre 10 e 5 anos atrás nós agora podemos fazer melhor podemos fazer melhor no sentido que é voltarmos a unir à associação e tentar transformar a associação. Muita coisa mudou, né? ou seja, não, não peçam aos senhores que são sócios há 50 anos, né? desde o início da associação, epá, que, que, que façam posts no Instagram e que identifiquem <risos> a Associação de Descansões de Portugal. Não vai acontecer. Pá, mas nós hoje em dia podemos. O que é que isso custa? Bola. Ou seja, às vezes não fazemos porque não nos apetece. Um, mas isso ajuda, porque hoje em dia as novas tecnologias ajudam a que as pessoas sejam mais conhecidas Sim, e as redes sociais, por exemplo hoje, hoje, hoje
0: as redes sociais são, são só cortando aqui rapidinho as redes sociais hoje é o, é o antigo boca a boca exato é? É, hoje é a praça pronto. pública, hoje é, são as exato. redes sociais então,
2: e, e eu acho que nós temos que fazer isso ou seja, é colocar a associação tanto na moda, que de repente quem lá está, vai ser obrigado a fazer bem, e pronto, eu acredito na, no trabalho das pessoas que lá estão, mas vai ser obrigado a fazer bem, sim ou sim, porque não tem hipótese, porque já começa a ter muito mediatismo a associação, então, então aí tu ficas, é, é um bocadinho aquilo que ele me dizia, qual é a responsabilidade de ganhares um prémio, é pá, depois do prémio estar às costas, depois tens que olhar e dizer assim, para lá, vou tomar esta decisão, mas... Exato. Tenho os olhos postos em mim. Deixa lá pensar outra vez a ver se faz sentido esta decisão, né Claro. Os prémios também trazem essa maturidade, né uh, Tu, tu sim. podes ser muito espontâneo. Mas em determinados momentos da vida, se calhar a espontaneidade é melhor deixar em casa, porque senão vai correr mal, não é?
1: Claro, refletem é. um bocadinho mais. Pronto. Epá,
0: pronto. E, e nessa tua trajetória, Marco, assim, houve algum momento caricato por parte de clientes dentro de um restaurante, mesmo em restaurantes de, de, de alto nível, algo assim, tipo, mesmo para anotar numa agenda e sempre ir lá, quando sentir vontade de rir, e lá olhar aquele... E, e lembrar do, do, do momento. Tem algo assim que possa compartilhar connosco? Que...
2: Eu, por acaso, por sorte ou por azar, nunca me aconteceram assim grandes Sim. coisas fora de, de contexto. Ninguém, em uma...
0: ninguém pede gelo para pôr no vinho ou uma garrafa de, de soda. Não,
2: <risos> Não mas vou-vos contar uma que me deixa a mim uh, um bocadinho triste. E vocês uhum. agora vão dizer
0: ei então o gajo
2: ganha prémios e, e começou a profissão assim. Portanto, <risos> depois de, depois dessa, dessa primeira parte... Né, trabalhar ali como empregado de mesa com 5, 6 anos depois em realidade né, volto à escola e a primeira vez a primeira vez, tinha eu 18 anos e meio por aí, primeira vez que vou fazer um serviço, venho à escola e pergunto, ah precisamos de uma malta para ir fazer um catering aí na Natal Natal, jantar de Natal jantar de empresa e era de uma empresa que era muito pertinho da escola de hotelaria portanto tudo para correr bem hum, Pai, eu só tinha que fazer uma coisa simples, que era levar uma bandeja cheia de copos, aqueles flutos muito pequeninos, que quase toda a gente tem em casa, aqueles flutezinhos cheios de sangria, e tinha que pôr na mesa. Ai, aquele truque que, que o sommelier não sabe ao início, que é, o braço não pode estar preso ao corpo, o braço tem que ser maleável, não é? Aí, braço preso ao corpo, vou pôr o copo, sou pequenino, não chego... <risos> <risos> uma das senhoras com o vestido mais bonito da festa... Sangria por todo lado e eu assim, ah. ou seja, tu ficas paralisado, não lá. sabes o que é que está ali a acontecer, não é né? aquilo? Não,
0: há, não tem reação por, por, por parte de quem faz o isso. O que é que eu é que faço? Que pa, vem,
2: vem alguém, agarra-me pelas costas e diz: anda já a buscar as fregona, anda já a buscar as fregona. E a reação da senhora, eu acho que era para me partir a cara. aquilo Se tivessem deixado, a senhora levantava-se, -se, partia-me dava... a cara e continuava. Depois ela sentava-se a jantar e eu continuava a trabalhar <risos> com, a cara, com a cara vermelha. A sorte foi que o namorado uh, estava ao lado e conseguiu é apaziguar aquilo. O problema é que aquilo era uma empresa que nós frequentávamos. Era um, era um bar, que se chamava na altura, e acho que ainda existe, que é o Rua Direita, onde nós íamos diariamente... Ou almoçar ou beber um copo depois das aulas. Pá, eu tive que levar com a senhora durante claro muito tempo. Muito né? tempo pois. Uh, e portanto, é pensarmos que qualquer erro que nos aconteça no início da carreira não vai moldar em nada tudo aquilo que podemos fazer depois disso. Um, depois, coisas de restaurantes. Pá, uma das que me faz mostrar que eu estou de pé e quem está sentado, de facto, está sentado, foi. Abrir duas garrafas de Armando Rousseau, uh, um Charme Chambretá, 2013. Abro a garrafa, depois do, de, era um mesa de quatro, depois já terem bebido alguns, alguns vinhos. Pá, estamos a falar de um vinho caro, uh, muito caro, uh, um vinho acima de 2 mil euros. Estou a servir o vinho e diz o cliente, olha este vinho não está bom. E eu assim, o vinho não tem rolha, não tem defeito, Pá, o vinho está bom. Diz: olha, eu não encontrei aqui nenhum defeito. isso pronto, mas faça lá o que você quiser. O vinho não está bom. Estamos a falar de mil euros, não é mesmo? Uma garrafa de mil euros dá baixa. Uma garrafa de mil euros não é muito fácil. Claro. Depois da garrafa aberta, devolver também não vai funcionar. Pá, estava nos meus inícios, como somelha principal do Lazarte, chamo o João Carlos, que era o diretor. O João Carlos. Aqui este senhor não está muito contente com a garrafa. Prova que o vinho, só para. O que é que você acha? Não, pá, isto não tem, defeito. não tem defeito. Isto não tem defeito. Pá, não tem, não tem. O vinho está bom e tal, não sei quê. É muito duro, não é? estás num 3 estrelas Michelin, não queres desfalcar, não é? ah. ou seja, João Carlos, abrimos outra. pá, mas o vinho não tem defeito, mas abrimos, bora abrir. Abre-se uma segunda, Levamos a garrafa para trás, abrimos uma segunda, a segunda o cliente já estava contente. Obviamente provámos, também não tinha defeito, mas já não, já não provámos com aquela calma, é? o que queríamos era servir o vinho que a pessoa está a comer e, e quer é vinho. É? E voltamos para trás e comparamos os dois copos e o cliente tinha razão o vinho não tinha defeito organolético tipo TCA ou, ou outro defeito de, de estar a vinagrado não mas a verdade é que o vinho estava ligeiramente cansado sabem quando os aromas não estão lá todos quando o vinho em boca não dá aquela faísca e depois quando eu volto à mesa diz-me o cliente Olha, obrigado por terem trocado a garrafa pá mas fiquei aqui um bocadinho desapontado porque vocês estavam a duvidar que eu não sabia o que é que estava a beber eu disse assim, olha, não, não era esse o caso que nós queríamos, eu disse, pois, mas é só para vocês saberem que eu bebo isto semanalmente, portanto <risos> e aí cai a ficha Exato. e dizes assim ah, eu sou profissional, mas, mas sim, esta pessoa bebe isto semanalmente portanto, é, é normal que ele identifique quando algo uhum. não está tá nas ponto. condições e isso ajuda-te a colocar no lugar ajuda-te a dizer assim okay. deixa-me estar aqui quietinho porque isto de facto é mesmo só uma profissão mas há pessoas que são profissionais em determinado vinho ou ah, seja, entendi. bebem aquilo, aquilo todos, todas as todos os dias Exato. isso aconteceu-me aqui em Portugal recentemente com Dom o Dom Perrinhão isso aconteceu, a Teresa na altura era com a Teresa, ela veio falar comigo em pouco tempo eu percebi que o cliente sabia exatamente o que estava a beber que ele tinha razão naquilo que estava a dizer troquei logo a garrafa, não houve Porquê? Porque já tinha passado de uma, uma situação experiência, dessas. Experiência, aquela ah, que... troquei logo a garrafa, Sim. pedi para me trocarem, por acaso trocaram a garrafa de Dom Perrinhão, mas se não trocassem, preferia dar baixa daquilo e que aquele cliente estivesse contente. Porque, em determinado momento, é também quem está à volta. Ou seja, mas claro que se não tiver mesmo, mesmo razão, pá, não vamos dar a, a razão a quem não a tem. Mas há determinados momentos que as pessoas pá, bebem aquilo diariamente e conseguem ter notas, de, ou seja, percepções diferentes do quem abre aquilo esporadicamente. Ou seja, não abre um Armando Rousseau, Charles Schambert está todos os dias, infelizmente.
3: Não é? é? o que é. Mas também sabes que às vezes também acontece, dependendo do grupo, a pessoa dizer que está com defeito só para mostrar ao grupo, eu é que percebo disto, e, e às vezes não está, também já te aconteceu.
2: Sim, mas nessa parte aí então é aquilo que o Daniel dizia no início da conversa é ter sensibilidade, percebes o que é que está à tua frente Não. e se calhar a pessoa eu disse isto há pouco tempo numa, numa, numa entrevista que é se calhar a pessoa olhou para a mesa do lado e a mesa do lado tinha um copo maior ei, aquela mesa tem um copo grande e o meu é pequenino, porquê?
0: <risos>
2: Estás a ver? E tu tens que, tens que te situar e perceber ok, o que é que está aqui a passar? Há pouco tempo aconteceu-me uma mesa estava a beber um, um Alicante Boucher da casa de Dona Maria, o Júlio Babastos, uhum. e, um, e outra mesa mesmo ao lado estar a beber Dona Maria reserva. O restaurante ainda estava na fase inicial, não estava muito cheio. Eu, um deles te cantei o outro não te cantei. Pá, porque para mim naquele momento fazia sentido de cantar o Alicante Boucher, mas não fazia sentido de cantar o Dona Maria grande reserva. Não, achava que não ia ganhar muito com isso. E estava eu a dar a explicação à mesa do lado, do porquê de cantar e não sei o quê. E chego ao lado... Olhe, porquê é que você não decantou o meu vinho? E eu assim, epá, não estou a acreditar. Este senhor estava preocupado com a conversa aqui do lado. Disse, ok, já percebi. Só lhe não decantei o seu vinho, porque o seu vinho passa por um processo diferente daquilo, daquilo que é a vinificação, o envelhecimento e o seu... Para já não é só Alicante Boucher. Uh, e eu acho que o Alicante Boucher, no início, ainda por cima, e a senhora não queria nem tomar aperitivo, não queria nada, só queria beber o Júlio de Bastos. Aquilo é mais fechadão, tem aquela parte um bocadinho quase de mofo, né? quase de naftalina, uma coisa assim pá, que precisa dar, precisa de sair cá para fora. Um, o outro não, o outro está muito mais prontinho, o Vana Maria Grande Reserva 2016, que era o que estava a ser, pá, está prontinho, aquilo é, é abrir e desfrutar. Um, mas agora explica lá isso ao cliente porque é que ele não tem direito de um decanter. Explica lá ao ah, cliente porque é que ele não, não é, tem é aquela mise no um espetáculo. Sim,
0: é porque às vezes nós tomamos é. decisões baseadas no, no profissionalismo, mas o, para o cliente entender isso, é, às é. vezes é complicado. Ah, é. É, por exemplo, pode, ele pode imaginar que ah, okay, aquele mm -hmm. vinho se calhar é mais caro que o meu, por isso merece um copo maior, merece um decanter, e o meu porque não é tão caro, está a me servir aqui de qualquer jeito. Às vezes não é. Sim, mas são, são, e, são decisões
2: também e o preconceito interno de cada um gera que a pessoa fica a pensar porque é que ele não me serviu a mim um Exatamente. copo maior e onde canta e é vez... porque eu
3: sou feio é. e, é. Às e às não vezes... tem nada a ver com Exato, isso é, 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 é e certo. às vezes até é com a companhia porque muitas vezes as pessoas vão ao restaurante para querer impressionar alguém é, é isso, sim. É e tempo. a pessoa é pá, ali, ali, e depois a pessoa depois dentro sim, da sim, cabeça cai é, aqueles macaquinhos é, de género é pá, mas eu estou para impressionar
1: esta pessoa e além disso além disso as redes sociais também não é? Tabais, isso, também. Instagram, é isso, também. É, ele está-me a decantar o vinho, pumba, logo, a rede social. Ah, mas o
2: que é que tu percebes logo, percebes que então, ali naquela mesa, para já não podes falhar nunca mais a questão da atenção, que é para eles estarem, para se sentirem que têm um casaquinho, que estás, estás a vesti-los, né? tens que os aquecer. Pá, isso tem que ser feito de forma muito rápida. Hum... É a
1: visão de sala, temos é. que ter a visão de sala, de, é. da sala inteira para perceber o que é que podes isso, ou não podes fazer. Por isso
2: aquela conversa do base empregado de mesa. Sim, Percebes? Porque isto vem do início Isto vem de quando ainda estás a, a trazer só bandejas para a sala Quando quase ainda no estás berço, só a pôr no berço, como tu. pratos na mesa exatamente <risos> pá, Quando ainda estás só a pôr uns talheres Já Exato. tens essa noção não quer, dizer que o, o, pá, não quer dizer que alguém que seja médico não é? E de repente decide tirar o faz os níveis todos do Kert of Masters Ou faz os níveis todos do W7 pá, Não possa chegar a ser um, um grande sommelier Mas há aquela parte que é muito importante e isso só se aprende com o tempo claro. ou seja no primeiro ano ele não vai ser o melhor sommelier nem no segundo nem no terceiro nem no quarto pá, é preciso é preciso tempo
0: é um crescimento gradativo não é, é. Um
1: step by step devagarinho é. aprendendo é tá oh Marco mas uh, abre que as hostilidades também relativamente <risos> <risos> ainda por cima estamos a ver este vinho esse, que... esse, muito esse enchido aí é bizarro ok tanto é, é
3: top que eu provei que provar antes de... Claro, a controle claro. Controle de qualidade. Como, como é
2: óbvio. Podia ter rolha? não? Podia ter roelha. <risos> então... Toma mas
1: você hum. Pedro. Muito sim, bom. Sim, sim. Muito bom. Estás tá com, tá com fome. Pá,
0: pá eu estou tô... com fome, eu é com ressaca. <risos> não estiveste com ressaca, tu ontem, ontem fizeste horas a mais. Ontem, isso é é horas ontem, a mais. Ontem foi, foi, foi feio. <risos> mas é faz parte, faz parte. <risos>
2: Não, mas muito bom. Muito bom o, o Enchida, pá, é muito bom esta conversa, muito obrigado mesmo. Vocês são, Nada, que é isso? Pá, são muito descontraídos e isso, isso ajuda, né? que a conversa flua Sim, e que é, as coisas. A ideia, a ideia principal a é ideia... essa:
0: é, é nós sentarmos aqui e falarmos de forma descontraída, de forma descomplicada. E o, e e é, o Marco. Um um que,
3: um o Marco falou disso precisamente. Exatamente, é um uhum. Porque o nosso objetivo é um bocado. Partilhamos o teu objetivo, que é. Aliás, na, no nosso uh, episódio de apresentação. O nosso objetivo primordial é, de facto, levar o vinho à, às pessoas de uma forma simples, descomplicada, sem uh, falsos... Uh, aquela... Um, falso elitismo que as pessoas às vezes colocam Sim, no vinho, que o vinho é para... não há necessidade, né? Porque, que não é? Porque, ao fim e ao cabo, o vinho é isto. É desfrutar, é partilhar, é conversa, é amigos, é família, hum, é momentos. E, portanto, é isso que, é isso que interessa, o resto. Ah, é, ouve, imagina, eu recomendarei sempre que se pegue na copa assim, não é?
2: mas se houver alguém que me diga Pá, dá -me muito mais prazer a beber assim então pega assim amigo Exatamente. ou pega assim e beba e se for de penalti é de penalti <risos> tá, o que interessa é que beba e que goste é? um, nós podemos recomendar e podemos tentar quase entre aspas formar as pessoas mas é simplesmente porque achamos que o nível de desfruto, o nível de prazer é superior, é só por isso não é? acho que ninguém quer aqui
0: impor nada nem, não, claro.
2: nem inventar regras
0: nós, nós também, enquanto profissionais, somos educadores. Então, Exato. às vezes as pessoas chegam no restaurante e, e querem saber por que a gente serviu o vinho dela naquele uhum. copo, do aquele formato, ou tal, tal como falamos de decantar, como segurar no copo. Mas, claro, que ela se sente à vontade e bebe da forma que quiser. Exatamente. Ah, sim, exemplo, sim, 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 sim. Todos nós trabalhamos em restaurantes que pronto, são considerados em, em alto nível e. e e às vezes já apanho clientes que querem beber uma, uma cerveja na garrafa. E eu não, não vou contra ele. Não é? Sim. Ou então eu, eu eu, eu
3: estou ao um
0: contrário.
3: contrário, querem beber uma, uma cerveja,
0: cerveja num copo de vinho. Também? Sim, sim. E sim também sim, está sim. tudo certo. Exato. É, tudo 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 certo. Tudo certo. é o quê é? é? A minha esposa é, é uma dessas. É. Até Coca-Cola é. em um copo de vinho. Ou haja copo lá em casa. Vamos dizer
2: a Demasiada formação.
3: A única coisa que eu não gosto é beber vinho. Em um copo que não seja de vinho, é pá, isso aí é que epá, não dá, não dá mesmo. Ah, quando às tá vez... isso... vezes eu digo aos meus colegas, é pá, está aqui este bocado, às vezes sobra uma garrafa, ou o cliente não bebeu a garrafa toda, e eu digo assim, olha, aproveitem, provem, e às vezes agarram um copo d'água, e dizem, é pá, desculpa lá. D'água, de vais... às vezes um copo de papel, uh, ou qualquer... epá, É pá, desculpa lá, tu não vais provar vinho nesse copo, pá, provar vinho, provas no vinho, um copo não deve ser, uh, porque faz, to... eu acho que também faz toda a diferença. Uh, beber Sim, um mas, vinho...
0: mas nós, nós como profissionais, sabemos que faz a diferença mas é aquilo que nós falamos se a pessoa quiser beber naquele copo pá. sim sim eu claro. já bebi vinho da, da garrafa direto sem copo sim. sem nada
1: é, vinho, vinho é momento exato exatamente ah, vinho um momentum e depois a palavra que vem depois
0: dessa é desfruto ah, pronto é isso claro que, que eu também hoje não, não vou beber vinho num copo de requeijão não é mas lá no Brasil nós temos o requeijão geralmente as pessoas, as famílias, depois que comem o requeijão lavam o copo e guardam hum. e usam no dia a dia, para o café ou assim então por isso que eu usei essas pessoas o copo de o requeijão. Requeijão. olha,
2: história rápida que não tem nada a ver mas bate aqui um bocadinho nisto, dos copos e não sei quê. Pá, voltamos pá, ao mesmo sou só ali em, em restaurante estrelado né? e já trabalhei pá, por sorte ou por azar em 3 estrelas e quando estava nesse 3 estrelas fiz uma viagem com os meus pais e estávamos em plena região de Jura, em Chateau Chalão, tá com umas vistas incríveis. Antes disso, tínhamos parado num um Intermarché da Vida e comprámos uma garrafa de vinho, quatro copinhos de plástico, uma faca, um chouriço, um queijo e uma baguete. Ganda piquenique com aquelas vistas. Ou seja, <risos> naquele contexto,
0: epá, é... este
2: copo não ia fazer a diferença. É, exatamente. O que fez ali a diferença foi aquele combívio, aquele piqueniquezinho, o, o vinho era um, é pronto, era mais um, era para era, beber, o... é, era a bebida. Se eu tivesse dado água ao meu pai, ainda por cima a água na região de Jurá não é muito boa, quer dizer, não sei, estou a brincar, mas ele está habituado a beber vinho, portanto, comprei um, pá, um vinho normal, acho que na altura até comprei, nem comprei um vinho da região de, de Jurá, acho que até comprei um Beaujolais. mas pá, o vinho era a vida, portanto, e aí, naquele contexto fez todo o sentido.
3: Portanto, não há... e
1: soube sou pela vida soube pela vida, sou Agora, pela vida. É que interessa.
3: aqui a pergunta para terminarmos qual foi o vinho que te marcou mais até os dias de hoje ou seja, aquele vinho é, que tem é tu... uma boa pergunta é, que é uma pergunta difícil, às vezes fazem essa é, é pergunta e eu já me dei essa resposta ao longo da minha vida é normal porque depois vai provando outras coisas e vai descobrindo que há algo melhor do que aquilo que já provaste mas aquilo que quero é saber hoje em dia se eu te assim, é assim é a tua última garrafa de vinho é hoje que tu vais beber qual é o vinho que tu ias beber?
1: É muito, muito
3: difícil essa pergunta. Uh...
1: O primeiro
2: que vem à cabeça. Eu, eu digo-te uma coisa, se isto fosse um jogo de futebol, levavas cartão vermelho, que isso é agressão. <risos> uh... <risos> é uma boa pergunta, mas é uma pergunta
1: difícil.
0: Mas
2: é, é, é muito difícil. Eu, eu acho que terminaria seguramente a beber um, um Borgonha, um pinot, de certeza. e uh... Possivelmente um no mocinhi e possivelmente se que tivesse dinheiro para um Les Amor de algum bom produtor. Ou seja, um primeiro cru, Les Amor que tivesse aí uns 15 anos em garrafa, 15, 20. Eu também não gosto deles demasiado uh, maduros. Uh, pá, dizer produtor, gosto, gosto de muitos produtores, não é? Ou seja, mas. Pá, gosto muito de croffier, pronto, isso seria o meu estilo, ou seja, sou tintos ligeiros, tintos muito... Elegantes. Elegantes, elegantes. Pá, com, com, esse, com esse toque feminino que, que só a mulher tem, esqueçam lá esse feminino na parte do homem, eu também tenho toques femininos, mas claro. nunca vou ser elegante como pode chegar a ser uma mulher, nesse, nesse lado mais, uh, mais de, pá, aquele tanino na voludade, tudo perfeitinho, tudo muito bem encaixado, esse é o, o meu estilo. O meu estilo? Uh, sim.
0: Quanto é que ia é custar essa brincadeira, Mark uh,
2: Não levas vermelho, mas levas amarelo. <risos> uh, pá, ia ser uma coisinha, se calhar para me custar 400, 500 euros, mas ele também disse que ia ser a minha última garrafa, também... Quem gasta dinheiro numa empresa que está parada, porque é que não vai gastar 500 euros? <risos> é é
3: acho que não foste assim nada por ela. Sim, porque deve de, de ter sido pior. Por eu acaso é engraçado que tens falado do Armando Rousseau, porque foi até hoje a garrafa de vinho mais cara que eu abri. Foi um Armando Rousseau, um, a Chambertin Claude BZ e foi vendido a 4 mil euros. Puxa! E foi, por acaso foi uma situação engraçada, porque o cliente uh, começou com vinho do Douro, Uh, e assim um vinho também levezinho, uh, de estilo também estilo Pinot, porque era assim, muito clarinho, uh, leve, e depois disse: ah, epá, Eu agora quero beber uma coisa, traga-me aí um Pinot Noir à sério, uma coisa como deve ser, ah, uma coisa à sério. Eu levei-lhe os três vinhos que nós tínhamos do Armando Rousseau e apresentei-lhe os vinhos. Por acaso já não sei quais é, que, quais é que eram, mas sei que o último que foi o que vendi era esse. E ele disse: não, não, Eu quero isto, eu quero isto. Okay. Depois abri, servi, está ótimo. Uh, já agora, por curiosidade, quanto é que custa? Uh, custa 4 4 quatro quê? 400? Não, 4 mil <risos> Começou-se a rir E não houve problema nenhum Porque ele também já estava Ele foi ver claro. ao, ao Vivino uh, o, que é que, o que é que aquilo era E ele já devia estar à espera do valor Eu nem sei se ele até disse 400 por brincadeira uh, mas, mas foi uma situação engraçada e depois... Não, porque
2: isso é a parte boa é Quem está do outro lado como cliente pois também pode fazer estas brincadeiras que o não, não é? Sim. ou seja, depois da roda está fora ah, deixa-me só confirmar a ver se o preço era mesmo o que eu entendi Epa, mas agora já não há volta atrás é? ou seja, é que, é que às vezes isso acontece e isso acontece eu tive que separar, eu tenho normalmente os vinhos ordenados de norte a sul, eh, nas regiões e tinha Jacques Celoso e o Jackson de Champagne na mesma página e um por cima do outro Pá, e houve um dia que alguém pensou que estava a pedir um Jackson e pediu o Jacques Celoso. Portanto, olhou para o preço do Jackson, mas apontou para o Jackson Seloso. E o Somelier que estava comigo na altura serviu o Jackson Seloso, estás a ver? Ainda barbicacho que eu tive que depois te de limpar, não, é? não Ou seja, fiz, pai, 50% de esconde na garrafa. Perdi dinheiro, não é? Como é óbvio, o restaurante Sim. perdeu dinheiro. E mesmo assim, o cliente não ficou totalmente satisfeito. Opa, mas foi erro do Somelier?
0: O gajo apontou para o Jackson Seloso.
2: Ele viu que foi mal o preço. Estás a ver.
0: Ele viu o preço da, da linha de cima. do Jackson. Exato.
2: Epá, foi muito atramado. Os gajos mandaram um e-mail e eu tive que responder e tudo mais. E, e aquilo então, acabou por ficar assim.
1: E depois também não podemos estar a confirmar ao cliente, mas é mesmo isso que quer. Tipo, estás, é isso, Sim, é que se faz isso numa outra saia justa Do tipo assim <risos> mas você acha que Quer mandar na, na minha
0: carteira? Sim, é isso não não, é. Já me
3: responderam Já me chegaram a responder Porque eu às vezes Quando é assim Vinhos muito elevados Tento confirmar De uma forma claro, mais elegante possível claro. Mas já, já me responderam Você acha que não tenho dinheiro Para pagar o vinho? Uh, eu disse, não, não, só para ter a certeza é. que às vezes pode haver aqui algum equívoco e depois uh, também não é. quero deixar a pessoa numa sensação desconfortável. Sim, 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 sim. Mas já, uma coisa, já, já tive alguns episódios, não com valores assim muito astronómicos, mas já me aconteceu uh, trabalhar, olha, estava no Via Graça e nós tínhamos um vinho a copo, uh, salvo, quinta da leda, tínhamos quinta da leda não a é. copo. Uh, e houve um cliente que achou que o preço da garrafa ah, era o le... preço do copo. Eu lembro da CG uh, Para ter noção, epa, não noção, te, já não me lembro quanto é que a gente vendia a garrafa e o copo, mas acho que era qualquer coisa como... Uh, 16 euros o copo Oito e era, não, era era mais, era mais. E, uma coisa assim qualquer e depois 60 a garrafa ou 70 a garrafa assim. uh, e o cliente pediu a garrafa beu, epá, começou logo a, mas começou logo a disparar epá, mas eu não pedi está, na carta está, esse, está está o preço eu fui lá olha, como pode ver aqui ah, mas eu não vi eu não vi ele disse assim, olha como pode imaginar o preço que ele vendi o copo uh, ao preço que o senhor acha que ia comprar a garrafa nem eu a compro Diz, não podia ser não podia ser este valor mas pronto, de qualquer das formas e depois acabámos por também ter que fazer isto que acabaste de fazer que foi fazer ali um olho pelo menos vou-lhe um é vender que... a garrafa a preço de custo que é para não ficar a casa a perder e o cliente aceitou e a coisa acabou Sim, até é por correr bem mas de é. facto é uma situação sensível
2: não usem estas táticas lá em casa se faz sabor vamos <risos> identificar rapidamente
0: é <risos> bom, Mark, quero agradecer mais uma vez a, a tua presença e por ter aceito o convite e pá, para quem quiser achar o Mark nas redes sociais, então, como é que faz lá para procurar o, o Wine Me Up e o teu perfil pessoal?
2: É, no fundo é escrever Mark, M-A-R-C, Mark sem O. Até aqui tá, na já. tela. Sei que às vezes é assim um bocado complicado, as pessoas acham Mark, Marco, Marcos, <risos> mas é mesmo Mark, não, não falta lá nenhuma letra. Sim o nome Pinto é mais fácil, é mais Tuga até dizem que é, que é de origem meio judaia, tipo judeu é possível, eu tenho cara disso <risos> uh, e som portanto Marco Pinto som é o sim, meu primeiro isso. e último nome e depois a profissão, que tenho muito orgulho, acaba por estar escrita em inglês, porque é mais fácil né? queremos sim. chegar a mais
1: Exato.
2: países, Não. pessoas, whatever Exato. mas sou escanção e empregado de mesa também
0: sim, sim, sim. Então é isso. Muito obrigado, Marco. E obrigado. Mais um, vamos. Mais um brinde aqui. Obrigado. Obrigado, Marco. É isso. Obrigado.